1: boa Natan, um prazer, hein? Um prazer, um abraço para você, pro Arthur, Fred Uber. O Arthur Mulemberg me convocou, cara, essa semana. Sei que é um episódio todo especial para ele. Ontem você também falou comigo. Bom estar aqui. Fred, há muito tempo que eu não vejo, não era, não. Não era muito bom, não. Primeiro que ainda era o senhor Paulo Souza, né? E aí, é, vou te contar um negócio, hein? É, ontem, o jogo no Maré Richa, o 4x0. Ontem eu parei, eu tava assistindo a partida e falei assim, rapaz, rapaz, era ruim o português, hein? O bicho ruim dava no Flamengo naquele momento. Porque, sinceramente, né, o Dorival não inventou a roda, não né, inventou nada demais, fez o simples. É, todo mundo... Pedia há muito tempo, né, do Paulo Souza, que preferiu tentar né, fazer mágica, inverter quem já não dava certo, onde estava jogando para outro lado, enfim, tá tudo dando mais certo, né? O Flamengo engrenado, um Flamengo de Pedro e Gabriel juntos, um Flamengo de um Dorival simples, um Flamengo de sinergia com a torcida. Ontem, um espetáculo né, no Maracanã, Rincha, estádio lotado, recorde de público pagante, né, com mais de 65 mil pessoas. Então, um momento diferente, cara, é um prazer estar aqui. É, já dando essa alfinetada no senhor Paulo Souza, que nos faz pensar se ele ou o Torrent foram, né, quem foi o pior depois da Era Jesus, isso é papo para daqui a pouco, mas é só um prazer, um abraço o Arthur, sei que é um episódio para ele especial, então tamo junto, meu amigo.
0: Boa, Paulinho, boa, Igor Rodrigues. O Igor tá aqui, muito convocado pelo Arthur, porque Arthur Mullenberg está vivendo um momento especial. Ele completa 100 edições de GE Flamengo aqui. O Arthur que chegou... Você chegou aqui, foi em 2020, 2021, Arthur? Depois você conta exatamente como é que você chegou aqui para começar esse projeto do Voz da Torcida, que inclui também as participações do Arthur no GE Flamengo. E, Artuzão, parabéns pela marca. E o Igor está aqui, o Fred Uber também. E eu, em nome dos nossos ouvintes, certamente também te ofereço. Parabéns por essa marca. E não podia vir de forma melhor, né? Goleada, vitória empolgante... Flamengo achando que vai ser campeão já mais uma vez de tudo que está em disputa na temporada. Seja bem-vindo e parabéns, Arthur Mulemberg.
2: Obrigado, Natan. Obrigado, Igor. Obrigado, Fred. Obrigado pra galera que tá ouvindo. Realmente, cara, é uma honra muito grande completar essa marca aí de 100 podcasts aqui ao lado de vocês. As feras que eu admiro, tô sempre lendo. E acho mó barato, né, cara? Porque tenha sido num jogo como o de ontem que... Pô, eu me surpreendi. Eu estava do lado de brasileiros, rubro-negros, que costumam ir ao Mané Garrincha, e a opinião deles era unânime: que nunca tinham visto o estádio com aquela energia de ontem. Com o pessoal muito animado, todo mundo muito empolgado. Claro que com diversidade de opiniões, alguns xingavam, outros vaiavam, a maioria aplaudia. Eu fiquei muito muito empolgado mesmo com o jogo, foi muito divertido e resolvido logo, né? Depois do 3 a 0 eu vou confessar para vocês dediquei toda a minha energia a torcer para o Vitinho fazer um gol. Até para ficar provocando a galera que estava ali em volta, que estava xingando muito o Vitinho. Eu fiquei torcendo. Uma pena que ele não tenha acertado. Acontece. Mas foi bonito, a festa linda. Eu, eu não poderia ter escolhido a melhor oportunidade para completar sem podcast. Eu espero que eu tenha pique para continuar, brother. Eu comecei aqui em 21. Foi quando começou o projeto da Globo, né, no, no, meio do ano, do, no meio do ano passado. E desde então a gente já passou por vários momentos aqui, né? de loucura total, de empolgação, achando que ia ganhar tudo, até ficar com nada, e hoje pô, a gente tá voltando a ficar naquela marra rubro-negra tradicional, achando que vai ganhar tudo, com muita convicção. Eu gosto dessa humildade rubro-negra, é assim que a gente se manifesta, e espero que a gente continue daqui
1: até o infinito, ganhar tudo. Ô, Nathana. Vai lá, Igor. Deixa eu só perguntar para o Arthur, é porque ontem, lá no Mané, aliás, parabéns para a torcida do Flamengo que estava lá, o clima estava bacana, dava para vir pela TV, né? O estádio não parou em nenhum momento. Mas já que você estava lá, Arthur, ontem o Vitinho foi ovacionado em um certo momento, depois foi xingado, criticado. Você participou das, né, das duas celebrações ou não? Não, eu não vai ele ontem, porque eu já estava com
2: um pouquinho de, de sentimento que achei que tinha sido um pouco exagerado no sábado, né? No sábado, eu achei que a galera pegou no pé demais num momento ruim. O cara dentro do jogo, antes de receber um passe. Mas ontem, eu vi muita gente estava lá meio numa onda de desagravo, sabe, Igor? Querendo bater palma pro Vitinho, ele entrou no aquecimento, foi, foi saudado por várias pessoas. Claro que depois que a bola começou a rolar, é o Vitinho que a gente conhece, né, cara? Que não é o jogador dos nossos sonhos. Então teve muita gente vaiando, mas eu, falando sério, eu não tava fazendo piada, não. Depois que a gente meteu 3x0, irmão, eu só queria que ele fizesse o um gol. Pra mim ia ser um complemento muito lindo. Mas tudo bem, o Lázaro fez o 4, tá tudo certo. Eu, de verdade, se eu tinha algum problema com o Vitinho, não aumentou com o jogo de ontem. Acho até que ele jogou razoável. Mas, cara, o Pedro em campo, meu brother, realmente, o cara tá voando. Eu comecei a já me preocupar com o Cebolinha, coitado. Ele vai ter que jogar muita bola para barrar o Pedro, hein? Muita
0: bola. Vamos falar disso, Arthur Leber. Quem estava lá também no Mané Garrincha era o Fred Uber, que trouxe mais uma vez a marca registrada de pé quente para uma boa vitória rubro-negra, né, Fred Uber? E teve boa atuação, teve uma série de elementos. É, a estreia do Cebolinha, mais uma vez você trazendo na bagagem, já está no Rio de Janeiro, né? Boas histórias de Brasília.
3: Fala, Natan, Arthur, Igor. Realmente foram, foram dois jogos, assim, que podia ter, não precisava nem ter segundo tempo, né? comigo resolveu o jogo tanto contra o Curitiba quanto o Juventude muito rápido, com, é, pressionando, principalmente esse jogo com o Juventude, até pela qualidade técnica dos jogadores. Né? Impressionante como o Dorival em pouco tempo conseguiu resgatar uma coisa que era uma marca registrada desse time desde 2019, né que é, é pressionar é, é, o adversário na hora que perde, perde a bola e jogadores se aproximando com tabelas impressionante como ele conseguiu rápido resgatar isso, coisa que a gente às vezes acha que é simples, mas é, que não se mostrou nesses últimos anos né? mas foi uma, 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 uma exibição muito boa o Flamengo amassou o Juventude, não deu chance jogadores, muitos destaques individuais também e o aproveitamento de Arthur Mullenberg no, no Mané Garrincha né? seis gols a favor, nenhum contra seis pontos na conta é o pé quente só
0: pé de lava, só pé de lava. E quantas águas tóxicas Arthur Muneberg nesses dois dias de Flamengo e Brasília? <risos> incontáveis, eu tenho que confessar, foram incontáveis. Até por esse,
2: esse motivo mesmo do jogo ter sido resolvido no primeiro tempo, eu pude me dedicar né, à ingestão de líquidos durante o segundo tempo todo. Levantei várias vezes para ir no bar, está tudo certo. O pessoal até falou, olha o jogo,
1: não. O jogo está resolvido, estou com sede. Pô, pô, lá, tô lá, é, tô, lá é muito
3: seco, tem que hidratar
1: bem. Tem, tem que se hidratar, hidratar bem, bem. é verdade. Mas pra o... O Natan só quebrou minhas pernas outro dia aqui, Arthur, né, no Maracanã, que eu fui fazer a minha função de repórter. <risos> e ele colocou no ar a minha função de repórter. Ué. E a reportagem é algo
0: muito intenso, né? impressionante, como a água tônica ajuda. Me mandou o áudio, amigo. Eu falei, vamos publicar. Isso é a linha de frente da notícia, Igor? Mas eu quero saber se ontem você acompanhou o jogo tomando uma água tônica também. Porque ontem eu peguei a carona com o Igor Rodrigues para sair da redação. ali, né? Estava lá na redação, peguei a carona pra pegar o bom BRT. E aí teve um amigo nosso, né Igor Rodrigues, falou assim, pô, não sei, tô, tô muito confiante, esse jogo aí não tá parecendo muito bom. E eu falei o quê? Vai ser 4x0. Foi ou não foi, Igor Rodrigues? Então, ó, se, o Flamengo de Dorival Júnior, não tem como você desconfiar nesse momento. Eu tô totalmente dorivalizado. Eu não me lembro de você falar isso, não. Não me ah, lembro. Ó, é. peraí. Não, você falou. Você
1: cravou, você cravou 4x0. Mas, assim, é. Eu acho legal, porque o Pedro, que o Arthur citou, é o grande, a grande notícia recente do Flamengo. Né? Eu sempre gosto de lembrar que o Pedro está com o Gabriel, mesmo com o Dorival. É uma ocasião, né? vindo de uma infelicidade do Bruno Henrique, que a gente segue na torcida para uma recuperação mais rápido possível. E o Pedro encaixa de um jeito é, muito rápido, né? com esse Gabriel também afim de jogar. Né? Acho que o grande mérito do Dorival nisso tudo é que ele está fazendo os caras é, concordarem no que tem que abrir mão dentro de campo para esse esquema dar certo. E isso no, no Maregarrincha, tanto né, no jogo contra o Curitiba, numa formação completamente diferente, e principalmente agora, com mais peças de um time ideal, porque eu já não acho que existe titular no futebol brasileiro nesse calendário, agora com cinco substituições, é um time ideal para os seus principais jogos. E acho que vai ser complicado mudar essa forma de um Flamengo com esses dois atacantes, uma mobilidade maior, do Gabriel, esse é o destaque. Mas o Nathan, eu acho que a gente tem que começar a falar dos periféricos. O, o, o Dorival tem a sua o seu mérito, claro, quando ele encaixa essa formação ofensiva. Mas o que está acontecendo com os jogadores é, que não são os protagonistas, que são coadjuvantes, é muito é muito é muito gritante, cara. O Thiago Maia para mim é talvez a grande recuperação e em sequência. Né? O Thiago teve seus bons momentos no Flamengo, mas desde a lesão a gente não via um Thiago Maia produtivo Thiago Maia então foi muito criticado né até a diretoria de ter gastado investido o dinheiro que investiu para efetuar ali né o, a opção de compra pelo Thiago que sinceramente para mim é um dos grandes jogadores do Flamengo aí nos últimos jogos né interessante como é que está a movimentação como primeiro homem é, ele não tem essa participação tão ofensiva mas está num combate está numa intensidade está numa vontade e errando menos é, fundamentos básicos, confiante Acho que esses caras periféricos do Dorival, eles vão construindo um jogo mais leve, mais tranquilo, para que o Arrascaeta, para que o Gabriel, para que o Pedro, o Everton Ribeiro, que está jogando muita bola de novo. E é bom a gente falar que criticou quando tinha que criticar. Enfim, é, são vários é, tons de Dorival. Acho que o tom Tiago Thiago Maia tem que ser destacado. Porque é muito fácil sacar o Pedro, mas ontem no Mané, mais uma vez eu vi o Thiago Maia num nível muito alto, coisa que a gente não estava vendo em sequência.
0: E parece que ele impulsionou também o desempenho do João Gomes, né Arthur? O Thiago Maia ali nesse meio de campo, tudo bem, tem o trunfo do Dorival que conseguiu equilibrar esse meio de campo de uma formação um pouco diferente, né? É, que às vezes está aquela coisa do Everton Ribeiro é, um pouco vendo mais o jogo de frente, enfim, isso a gente já debateu outras vezes mas o Thiago Maia está voando está fazendo o João Gomes voar e está até protegendo bem melhor a zaga que também está tendo um bom desempenho.
2: É isso mesmo, Natan, eu acho que foi bom esse destaque que o Igor fez aí, o Thiago, pô, mas fica todo o todo mérito ao Dorival, né, cara, o time tipo do Flamengo hoje parece uma sociedade civil organizada, né, tem os artistas, tem os operários, tem os empreendedores, o negócio funciona ali, e como, por exemplo, nosso amigo, pô, os caras que eu critico pra caramba jogando bola, cara, eu fico muito feliz com isso, Davi Luiz... Ontem deu uma bicuda daquelas loucas, né, mas foi perfeita. O Léo Léo Pereira, cara, o Léo Pereira parece um veterano assim, sei lá. Estão jogando muito bem. esses coadjuvantes estão com muita confiança e acertando, dando tranquilidade para os outros. Esse time que o Flamengo botou ontem em campo, né, que seria o um time titular, pô, é um time muito bom, cara. É um time muito bom que se tiver um bom preparo, pode encarar qualquer time da América do Sul com tranquilidade alguns da Europa também, numa boa. Acho que o ataque tá uma loucura, né? Depois que Pedro e o Gabriel começaram a firmar essa dupla, o negócio está ficando muito bom. E o meio ali, João Gomes, todo mundo crescendo. Pô, o nosso amigo Vidal vai ter que jogar muita bola para entrar ali. Como eu acho também que o Cebolinha vai ter que voar no treino para poder rumar vaga, porque tá, tá uma loucura. O time tá indo Sem muito contar, bem. Sem contar, Arthur,
1: com ela avião, né? La Máquina. de hein? Brincadeira. O que está fazendo o Rodinei também é algo absurdo. Nesse momento, está jogando muito. Eu queria até aproveitar aqui, Natan, perguntar para o Fred Uber que tava lá. É, ontem, o jogo se decidiu muito rápido, né? cedo. Né? Então, 3x0, que não teve jogo. Né? A expulsão do Jadson, completamente infantil, também no lance com o Gabriel. O Juventude não foi para campo. Mas me também chama a atenção a questão do comprometimento do Flamengo com o jogo. Eu já vi algumas partidas que o Flamengo... Inclusive o jogo contra o Coritiba, tá? É, acho que o Flamengo fez um 2 a 0 óbvio que era outro time, mas um, um jogo com uma, com uma rotação muito diferente da de ontem. É, a gente viu o um Flamengo ligado e um Flamengo de ocupação de espaços, Fred. Há muito tempo eu não via aquela tabela, por exemplo, na direita, ontem era o Rodinei lateral, mas com o Everton Ribeiro né, conectando com a Rascaeta, o Flamengo ocupando muito um lado, com muita gente, ao mesmo tempo, e né, aumentando o número de jogadores na troca de passes o que complica né, a marcação do Juventude, inferior tecnicamente, mas ontem na roda, cara, desde o primeiro minuto, impressionante como que rapidamente, é claro que é um time que não, né, não vai, não estou aqui falando, ah, vai ganhar tudo, acabou, não, mas é um time que anda, é um time que passo a passo, ele vai evoluindo em situações de jogo que a gente, desde o início do ano, viu um Flamengo estagnado, né, e independente da peça, o Flamengo ontem ele ocupou espaço com um número maior de jogadores, teve rotação de bola, teve precisão né, nos passes, teve esse, esse bombardeio aéreo com Pedro e companhia ali. Acho que ontem ficou muito claro, né, Fred? Porque é, é um time completamente ligado do primeiro ao último minuto, independente da situação de jogo.
3: É, parece que os caras recuperaram a vontade né, de jogar um com o outro, aquele, aquele prazer que a gente viu nesse time em alguns momentos já, é, os últimos seis gols foram em cruzamentos para a área. Né? Os, todos lá em, nos dois jogos em Brasília foram em cruzamentos para a área. Mas, assim, eu vejo um Flamengo com um repertório muito grande, com muito jogo, jogo por dentro também, com o Everton Ribeiro é, se aproximando do Rascaeta, tentativa de tabela. É, o Pedro é muito bom nisso também. Não é, ele não é bom só na, na finalização na área. Né? Ele é bom de, de fazer pivô de primeira, de segurar. É, o Gabriel também, também tem... É, Ficado um pouquinho mais fora da área também, mas tem participado bastante. É, acho que está um pouquinho mais, é, pela característica do Felipe Luiz, o, o time está um pouco mais torto pela direita, mas está dando certo, né? pelo menos dá um, o Felipe está dando um equilíbrio defensivo, já que ele não, ele não vai tanto a linha de fundo e o Pedro não é um jogador de linha de fundo, né? é um jogador de área, mas está é, tá dando certo, mesmo com esse um time um pouco mais capenga para o lado direito. Ô Igor
0: Rodrigues, é, eu sei que você tem uma pergunta para fazer aí para os nossos especialistas. Que você já fez para os seus seguidores lá no Twitter, e eu achei muito interessante a sua enquete, porque é uma reflexão boa a ser feita, né? É, que o Paulo Souza foi muito mal, e a gente já teve a refer o referencial do Dome indo muito mal. E eu sei que você também está chegando nessa hora, que você tem que gravar um monte de coisa lá no Chroma Key do Tá Você é um cara muito importante. Quando pode, vem no Dia Flamengo, mas também sempre tem a correria aí de quem trabalha na TV ao vivo. Então se despede deixando a pergunta aí para o Fred Uber, para o Arthur Lemberg e também para o Mota, que acabou de entrar aqui, ele estava no ninho do Urubu. Então, deixa no ar essa pergunta aí, que eu sei que o Arthur Mulember deve ter a resposta na ponta da língua. É, ô, o só mandar um abraço para todo
1: mundo aí. Fred, quanto tempo, cara? Saudades. Caizinho, um
0: beijo para você. Tu tá, de...
1: tá, tá indo embora ou vai ficar direto? Eu tô indo embora, cara. Eu tô indo embora porque eu entrei no início aqui, só para mandar um beijo para todo mundo, parabenizar o Te mandei uma mensagem 400. lá no
4: WhatsApp lá. Eu te mandei mensagem lá. Lá no WhatsApp, a gente botar uma parada do Dorival Maneira no. tá na área, dá uma olhadinha lá.
0: Ó, pô. É difícil. É, é difícil Sim. falar com o Igor Rodrigues no WhatsApp, e cair isso aí. Não, não, não,
4: então por isso que eu tô falando pelo, pelo podcast, né? Foi bem.
1: <risos> já que tá em público aqui, <risos> não pode me ignorar. Foi bem, foi bem. Mas a pergunta que eu vou deixar é a que eu deixei ontem, que, sinceramente, eu fiquei pensando nisso, falei, gente. O que é o Paulo Souza, né, rapaz? Eu, eu, não, eu, vou, até deixar aqui, eu, eu vou deixar aqui uma pergunta para ser
4: respondida no Tá Na Área da semana que vem. <risos> Pode ser? Vai! O que será que Dorival Júnior pensa do meme daquela foto, aquela foto sombreada? Aquela foto <risos> famosa? <risos> A
1: silhueta! Semana agora que eu... vem não Tá Na Área. Só uma coisa, a silhueta está aumentando. Né? Eu, recebi, eu recebi uma ontem. Que eu falei, <risos> gente, calma, calma, deixa ganhar. Né? Aquilo ali, sinceramente. Mas a pergunta, Arthur, é se o Dômeo ou o Paulo Souza a pior coisa que você viu depois do Jesus. Porque não é possível, cara. Eu recebi várias respostas da galera, né? todas com muito cuidado e carinho, todas muito publicáveis. Vocês são sensacionais mas eu deixo a pergunta aqui já mandando meu abraço de novo quero voltar ah, na, na próxima aqui a participando do episódio inteiro porque nesse, nesse horário que é o horário do de jejum já não dá para mim mas aqui é um beijo estamos juntos é um prazer de sempre valeu, valeu
2: Igão. obrigado aí pela moral irmão bom programa para tu lá no tá Na área brilha lá
0: Ó, então antes antes do Artudo Fred falar. do que a responderem a essa pergunta e a gente cai Maria do do trabalho do Dorival um abraço pro Igor Rodrigues aí, que agora está saindo. A próxima, Igor Rodrigues, se você quiser participar, uma ocasião especial, você vai definir o horário, tá? Os nossos setores tá. já ficam cientes aqui, você que manda. Tá. Fechou. Tá,
1: vou, fechou. Vou, vou, vou escolher um horário para atrapalhar o cair, né? Porque o cair também, né? Quando dorme, tá. Nossa para acordar é um custo.
0: Quando Boa, dorme, tá certo, quando
1: dorme cedo,
2: né? É. <risos> um beijo a todos.
0: Valeu, Igor. Um abraço. Até a próxima. Sempre bem-vindo aqui, o Igor Rodrigues no Gé Flamengo. Então, vai. Vai para dentro aí, Arthur. Quem foi pior, Paulo Souza ou Domenech Torrent? Agora com o referencial que temos do Dorival Júnior. Em poucas semanas conseguindo ajeitar esse time que o Paulo Souza não conseguiu. Pergunta
2: difícil, cara. Boa para reflexão, mas eu tenho convicção de que o Domenech Torrent foi pior. Por quê? Porque o Paulo Souza, pelo menos, dominava a língua portuguesa, fazia coletivas escorreitas gramaticalmente, o Domenech falava tudo errado, o time era uma merda, né? ainda teve Covid. Então, eu vou ficar com o Paulo Souza como menos pior. Não que nenhum dos dois não sejam horríveis, mas o Paulo Souza, pelo menos, se expressa na língua portuguesa.
0: Concorda, Fred Uber?
3: Concordo, assim, eu acho, também acho difícil, não acho uma resposta simples, não, acho que foi, os dois tiveram um saldo negativo, mas eu acho que o Domi conhecia menos o, o, o elenco, teve mais problemas, as ideias não eram menos claras ainda do que o Paulo Souza, o Paulo Souza tinha um método de trabalhar aí que não deu certo, podia ter dado certo, como, é, mas acabou não dando, Enfim, mas eu acho que o, que o Domi, no, no, no geral, ainda foi um ponto abaixo do que o Paulo
0: eu acho que o Domi foi mais zoneado o time era mais zoneado, teve uns resultados bem bizarros, o Paulo Souza acho que perdeu os jogos errados né? e aí na bola de neve, junto com toda a situação fora de campo, também atrapalhou muito não estou dizendo que o Paulo Souza foi bem mas acho que o Domi foi pior, não sei qual é a opinião do Caemota enfim, agora também, entrando e dando a sua opinião, daqui a pouco a gente volta a falar do jogo do Dorival, só para a gente responder a pergunta do Igor, Caê
4: Cara, então, é, essa passagem agora da, na gestão do Landim me deu possibilidade de trabalhar com, com técnicos que bateram nos extremos, né? É, pô, tem 15 anos como setorista, essa minha décima e última temporada do Flamengo, até postei esses dias no Twitter. E, cara, e nesses 15 anos, esse período agora me proporcionou trabalhar com o melhor deles disparado, que é o Jorge Jesus, mas disparado, e me proporcionou também duas experiências num período longo com Dorival que é um cara que já tinha me impressionado em 2018 pela capacidade de dar uma resposta rápida falta ali uma consolidação com título mas me deu uma, me deixou uma impressão excelente em 18 e agora está repetindo por que eu estou fazendo esse preâmbulo porque assim bateu no teto positivo e cara e também tá os três piores trabalhos que eu vivi cara que eu vivenciei que eu acompanhei e por motivos diferentes, assim. E nesse pódio, para mim, o Domi ainda é o pior. Porque eu fico acima de tudo com a opinião dos atletas. Com o que eu recebia de feedback dos atletas. É, o Fred foi muito feliz de falar de metodologia. O Paulo Souza, pelo menos, tinha uma metodologia que não deu certo. Não deu certo para mim em momento algum. Mas ele tinha ali as convicções dele, dele e a metodologia que não deu certo. O Domi sequer tinha metodologia, cara. O Domi era aquele, aquele cara que é, alguém fez uma analogia que era muito, muito é, válida para mim, por mais que seja é, exagerada, que assim: não é porque você é a garagem que tu vai virar carro, tá ligado? Tu é uma Sim. garagem, o carro tá ali entrando toda hora, não é por isso que você vai virar carro? Não é porque o Domi foi auxiliar do Pep por 10, 12 anos que ele virou técnico. E o que eu recebia de feedback era muito isso: ele não sabe da treino, ele não tem de didática, ele não tem metodologia ele não tem ele não passa nada que a gente consiga construir uma equipe então passa por isso também e aí passa pela e os dois passam pela escolha também né tu pode ignorar que foram duas escolhas muito equivocadas então a gente tem que sempre
0: jogar a essa viagem à da Europa etc, da responsabilidade
4: etc. na diretoria e o terceiro desse pódio que também por um período foi para mim o um cara que mais me impressionou negativamente e eu tinha trabalhado junto já oito anos antes foi o Abel cara tu pode ignorar que o trabalho do Abel foi horroroso no Flamengo. Assim, por mais que se fale da questão de que ah, foi campeão carioca, classificou na fase de grupo da, da Libertadores, mas o que ele. Eu acho que os três têm algo em comum, que é não conseguir extrair é, o mínimo de um time que te tem, de um elenco que te oferece muito. Então são três assim que, para mim, me chamaram muita atenção negativamente. E olha que a gente está deixando passar o Renato, que também tem muitos porém, mas se for nesse comparativo com esse trio aí o Renato vira o, o Guardiola
2: vira o Renato G4, já é Renato G4 isso aí então isso é bom vai para é... a fase de grupo da Libertadores o Renato né? é, é isso, isso. Eu,
0: eu acho que o referencial do Dorival o um trabalho tão bom do Dorival eu já tinha falado no podcast passado e agora eu repito é um trabalho que dá para dizer que é perfeito ou quase perfeito né porque ele além de ter apaziguado e ter sal colocado a temporada no trilho ali apagado o incêndio ele está fazendo mais, o time está jogando bem, está fazendo o torcedor sonhar com, com títulos e com futebol legal de se, de se assistir. E aí eu até postei no, no Twitter ontem falando que o Dorival hoje, né, dá para dizer que ele é o melhor técnico desde o Jorge Jesus. É, passaram o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni, o Domi, o O Rogério Bonsu. teve
4: lapsos também, né? O Rogério teve momentos assim... muito. Bons teve, mas qual... eu,
0: eu acho que no conjunto do trabalho, tudo bem, o, o Dorival pode cair pelas tabelas agora, mas eu acho que o impacto imediato é bem parecido com o que o Jorge Jesus fez e ainda com o período de treinamento antes. E aí teve gente falando, ah, mas o Renato Gaúcho também chegou ganhando todo mundo goleando, é um desempenho bom. E as goleadas é, foram muito mais ilusórias do que os resultados que o Flamengo parece estar mostrando a consistência agora. Então, eu, vi... eu acho... Vai lá, fala aí. Então, perdão, eu... não, só para não perder o
4: gancho, assim, eu vi muitos comparativos Ontem, assim, né? é, nos primeiros 12 jogos, Renato fazia 40 gols e 10 vitórias, Paulo Souza tantos gols e tal, 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 e aí nesse recorte de números, o Dorival era que tinha o pior número, menos gols e tal, e menos vitórias e tal, então, eu acho uma baita de uma covardia, porque assim, é, a gente tem que ir além dos números, né? fala muito isso aqui no podcast, Dorival mais do que vencer os jogos, ele é, ele é o que mais apresenta perspectivas, né? ele mais apresenta organização, mais apresenta trabalho, resultado de trabalho. E resultado de trabalho não é resultado de jogo. Né? Acho que é, é, é algo que a gente precisa ter muito em mente. assim O Dorival é um trabalho crescente, um número que é também covarde, porque o, o primeiro jogo dele, ele tinha seis horas de contato com o grupo, não treinou nada. Então, das quatro derrotas, uma é essa, é, duas pro Atlético lá, também numa situação ainda de início de trabalho, e uma com o do, do Rodinei ali no, num bom jogo contra o Corinthians, né, então assim é, estamos nos rendemos ao Dorivalismo né?
0: é isso, todos Dorivalizados, Arthur não sei se a tua opinião é essa, de que o, o Dorival é o melhor técnico do Flamengo desde Jorge Jesus, mas esse é o Flamengo que parece estar mais redondo, né o que mais anima justamente pelo que o Caio falou pela perspectiva, até por aquilo que a gente já comentou Todos os jogadores estão jogando bem. Né? Não é uma vitória que vem às vezes no lance individual, uma, ah, o cara acabou com o jogo não. O time todo está rendendo muito, por isso, na minha opinião, o Flamengo do Dorival Júnior é o melhor Flamengo desde o Jorge Jesus.
2: É, eu concordo, cara. Eu acho que o que o Dorival realmente é o melhor técnico depois do Jesus. E diferentemente das boas fases de Renato e Rogério Ceni, o Rogério Ceni ainda muito num reflexo do time do Jesus. E o Renato tentando mudar esse time do Sene, e não se compara ao que a gente tem visto, às vezes, em um 1x0 do Flamengo, um 2, com essas goleadas que eventualmente o Renato conseguiu. Porque eu vejo alguma solidez. Eu vejo ele, primeiro, fazendo que todos os jogadores melhorem juntos, né? o conjunto do Flamengo existe hoje. Ele não deixa de prestigiar a molecada. Eu diria que a liderança dele, cara, ele faz uma liderança. Eu já tive um chefe assim, quando eu trabalhava em agência de publicidade, é chamada Fode Mancinho. O cara não chega tocando muito <risos> terror, entendeu? Mas ele bota todo mundo para trabalhar, bota todo mundo para produzir e, tá, e tá, os resultados Sim. estão aí. O Flamengo ainda está patinando ali numa parte da tabela que é digna da sua história, do seu investimento, mas com muito mais perspectivas de chegar lá na frente, sem ser num espasmo de chegar degrau com degrau. Melhorando a cada jogo, o que é uma fórmula fundamental para que a gente consiga. Deixou chegar, fudeu, né? O Flamengo tem que chegar. É tão a mansinho, é tão é. mansinho, é Arthur, que a bola só entra um
4: pouquinho, né? É, é isso, isso.
2: Rapaz. A bola só entra um pouquinho, irmão. É exatamente, Caio. Eu acho que esse, esse jeito de trabalhar dele, ele está, inclusive, porra, segurando umas broncas loucas, como, por exemplo, você ter Pedro e Gabriel, que todos os técnicos anteriores, com exceção de Jesus. Não conseguiram resolver essa equação e ele está pegando de mim, irmão. os caras jogando e o cara está fazendo o gol aberto. E cotado para seleção, então não tem como discutir de que ele encontrou uma solução para um enigma que o Flamengo estava aí desde que fez esse elenco maravilhoso e não conseguia botar as peças para funcionar junto. Ele tem um novo problema agora com a chegada do, do Vidal e do Cebolinha e que eu acredito que ele vai chegar lá. Eu estou realmente numa grande fase com, com o Dorival, fiquei amarradão, falei que o Caio ontem ou anteontem, a gente estava conversando sobre um gol de falta maravilhoso do Dorival quando jogava na Matonense contra o Ituano. Lá, uma narração do Luciano Vale que está rolando aí pela gente. Vale a pena ver a classe do professor mandando a bola lá onde a Coruja dorme. Muita classe. Boa sorte, Dorival. Vamos junto.
0: É isso. Olha só, eu queria comparar também, o Fred Huber, a questão do desempenho desse Flamengo agora. Me parece que a atuação de ontem vai se tornar um pouco simbólica. né O resultado, caso o Flamengo venha conquistar alguma coisa... É, vem de um jogo muito simbólico na Copa do Brasil, obviamente, vai ser um dos jogos do ano, Flamengo e Galo, mas essa, na caminhada de construção de time, essa goleada, da forma como foi, Flamengo se impondo, o Flamengo faminto, querendo mais gols, querendo mais lances o tempo todo, marcando em cima, basicamente a partida inteira, obviamente, no final do jogo o desgaste e também a questão de se poupar um pouco, mudam essa, essa, essa postura, mas um Flamengo diferente, e parece muito ali, na caminhada do Flamengo, que foi crescendo em 2019, parece o resultado ali contra o Ceará, que tem até o golaço né, do Arrascaeta, que entrou para a história. O Flamengo começa mal com o Jorge Jesus, mal não, né, mas passa do Emelec ali nos pênaltis, também perde para o Bahia, um resultado um pouco é, que chamou a atenção negativamente, e começa a construir vitórias. E eu acho que depois daquela vitória contra o Ceará, o Flamengo já ia para o campo com os adversários temendo esse Flamengo aí está encorpado. Eu acho que agora o Flamengo, depois da, de, desses dois resultados, e agora tem a chance de pegar mais dois adversários que são digamos mais fracos, é, eu acho que é, é, esse ponto de virar esse, esse resultado lá contra é, o Juventude pode ser marcante no sentido da postura do Flamengo, de ser um time sempre flamengo
3: Sim, concordo. Você incluiria também nessa lista aí o 7x1 com o Tolima, pelo, até pelo, pelo placar elástico, pela pelo, pelo simbolismo que foi esse jogo. É, acho que o é mais legal que eu, que eu percebo essa, acho que esse prazer mesmo, dos caras estando jogando junto novamente, a empolgação, você viu o jogo que estava 3x0, o Pedro quase marcando na última linha lá para recompor, acho que é isso, eles entenderam que principalmente ele e Gabriel entenderam que para é, dar certo, cada um tem que dar a sua contribuição do, dentro das suas características. Né? A gente falou muito do Thiago Maia também, teve o nome gritado ontem lá no Mané Garrincha, tá se recuperando tá, cada um cada um fazendo a, a, a função que está mais acostumado jogando onde gosta isso aí eu acho que contribui muito acho que é, o Dorival foi inteligente nisso também e eu acho que ele vai agora vai ter que achar espaço para outros jogadores aí com o Everton né, depois a gente pode falar mais também da, da, da estreia dele como foi mas é, vai ter espaço vai ter tem jogo para isso ele já no intervalo ontem já tirou o Pedro e o, e o Gomes e que tinham jogado tinham começado o jogo contra o Curitiba então é, para todo mundo entender também, todo mundo está no mesmo barco, entender que vai ter oportunidade para todo mundo, que ele vai fazer essa, esse controle de minutos, é, para todo mundo ficar se sentir importante também, acho que é, é legal e está tendo uma perspectiva, como vocês falaram aí, muito legal mesmo esse, esse trabalho do Dorival.
0: E sobre essa atuação lá, o Caemota, é, a gente já começa a pensar até onde pode ir o Flamengo Dorival. Só que eu vejo alguns veículos, alguns jornalistas, enfim, não dá para generalizar, meio que fazendo essa pergunta de forma pejorativa. Ah, mas não sei se o Flamengo do Dorival pode ir muito longe, às vezes pode ser fogo de palha. Eu fico imaginando, não se esse começo de trabalho fosse de um técnico estrangeiro, ou é de um cara que falasse com um sotaque mais lusitano, se haveria uma certa dose maior de respeito pelo Dorival Júnior. E você sempre frisa isso, né? Eu também sempre gostei muito do Dorival, porque ele vem de bons trabalhos pelo Flamengo, é um cara que nunca foi muito mal por onde passou, e eu acho que essa pode ser a chance do Dorival Júnior mudar um pouco de patamar né, a carreira dele, o trabalho dele, não só pela questão da conquista de títulos, mas por ele pegar o Flamengo por um tempo maior, e não só para apagar o incêndio ali. Ele já apagou o incêndio, agora eu acho que ele tem a chance de construir muita coisa, e o elenco parece que abraçou o trabalho dele, né?
4: Não, sem dúvida. Mas antes eu queria ver. É, alguém sabe ver? Tem facilidade com a, com a internet? Eu sou velho. Opa! É. Não, para ver quando perde para o Bahia por 3x0, estava quantos, quantos pontos do Palmeiras naquela ocasião, se, se alguém tiver facilidade de ver isso aí, eu acho vejo que é interessante.
0: Vereiro bom, um ou
4: gol. É um recorte interessante. Mas falando do Dorival, cara, assim, eu, eu acho bem isso, assim, cara. Eu acho que é o momento do, do Dorival se firmar ou se posicionar essa chamada primeira prateleira. Assim, o Dorival foi sempre um técnico que flertou com essa prateleira, é, nunca foi visto como um técnico ali que tivesse fazendo hora extra ou, ou tivesse naquele ciclo vicioso, que muitas vezes o mercado de técnicos do Brasil é, se encaixa de dos mesmos técnicos nos mesmos clubes e acaba que o trabalho não desenvolve, não. É, quase sempre por onde ele passou, ele deu boas respostas. Falo isso pelo Flamengo. Mais de 18 do que de 12. 12 acompanhei pouco, mas é, de 18 vi de perto. No Santos, as duas passagens dele é, foram muito boas. 2010 2010, aquela questão daquele time campeão da Copa do Brasil, que ele montou, que ele, que ele deu espaço para Neymar, Ganso e tudo mais, já há mais de uma década atrás. Mas depois, novamente, que às vezes a gente esquece, já com o Gabigol, já com outras peças não tão badaladas, ele monta um Santos que consegue ser vice-campeão brasileiro, é, inclusive superando o Flamengo no finalzinho ali de 2016, quando o Flamengo é, cai para terceiro e ele é vice-campeão brasileiro, consegue ser vice-campeão da Copa do Brasil ali pela questão dos gols fora, vai é, vai para os pênaltis e ele perde para o Palmeiras. Então, assim, é um cara que é, costuma fazer bons trabalhos, trabalho de times organizados, propositivos, e acaba batendo na trave assim. E a gente vive um país onde muitas vezes, e acho até natural que seja assim a cobrança pelo título para validação do trabalho, né? Dorival, se a gente tirar de lado títulos estaduais, ele tem duas conquistas é, que são a Copa do Brasil de 2010 e a Recopa pelo Inter em 2011. A gente pode botar aqui uma série B pelo Vasco de 2009 também, mas falamos já do,
2: do lamentável, lamentável do primeiro escalão,
4: mas ele ele precisa dessa validação, acho, do título. Um processo que o Cuca passou muito lá atrás. Né? Para quem lembra, o Cuca também é foi um técnico que, que montava times interessantes, mas faltava essa validação de você bater campeão e se acostumar ali a ser campeão é, de, de maneira rotineira. E isso de colocar nessa prateleira de cima. Né? Eu acho que. É, o okay, Caio, só
0: para te dar a informação lá que você pediu, quando o Flamengo perde para o Bahia por 3x0, aquele jogo que foi marcado da, da estreia né, do Felipe Luiz e tal, o Flamengo estava na terceira colocação, oito pontos atrás do Santos. Então, o Flamengo tinha 24 pontos e o Santos tinha 32 ao fim daquela rodada. Uau. Então, era uma situação de distância para o líder similar com agora. Né? Sim. Tinha, que, tinha, que remar,
4: tinha que remar menos, porque menos times tinham que tropeçar. Mas é similar agora. É, mas acho que é isso, cara. E a gente, o Dorival, por, por alguns anos, também pegou times de prateleiras menores. Né? Então, acho que isso também é, impactou para que ele não se posicionasse nessa, nessa, nessa prateleira de cima. É, acho que o Dorival é, tem uma constância de carreira, de fazer bons trabalhos, e o Flamengo é a grande oportunidade para que ele se consolide como um técnico vencedor, campeão também. Acho que Dorival tem 20 anos de carreira, é, mas tem apenas 60 anos, o técnico também é uma idade ok, então acho que isso é interessante, né? o Dorival viu no Flamengo essa oportunidade que em alguns momentos faltou para ele, faltou para ele ter um time com capacidade de brigar em cima, falta para ele ter elenco para isso, então, acho que isso também dá uma fome e dá uma, uma mobilização, que é diferente de motivação, a ele, muito importante para que ele se consolide ali. Todo mundo, quando ele chegou, falava ah, mas no fim do ano ele vai embora. Ele já começou a mudar essa perspectiva e acho que se é. por acaso confirmar com títulos, muda mais ainda. Né? Então, vamos ver, mas é, não vejo o Dorival na prateleira de cima, como eu citei, mas também acho injusto que coloquem ele numa prateleira abaixo é tão abaixo ao ponto de falar, ah, mas é fogo de palha não, Dorival tem uma constância de bons trabalhos por onde passa às vezes ele passou por clubes por períodos mais curtos, por um motivo ou por outro mas é, é um cara que ao longo desse período, sempre demonstrou potencial para montar bons times agora, que seja também o um potencial para que monte um bom time campeão né?
0: o Arthur Melemberg você que não, é, não era pelo menos, não sei se mudou de opinião fã do Dorival Júnior é, eu acho que tudo o que ele fez ou vem fazendo no Flamengo está se consolidando, principalmente em volta de um pilar chamado Pedro. Né? Ele muda um pouco a formação do time. Pra, tudo bem, ele tinha perdido o Bruno Henrique, então não foi exatamente a, a ideia dele. Aí,
3: ele... Hã? A
4: entrada do Pedro e a afirmação do
0: Pedro dá uma, dá uma assinatura ao trabalho dele. Né? Exato. Eu, eu acho que é. Hoje. É a cara do trabalho dele, é a presença do Pedro, que é o melhor jogador do Flamengo hoje. né? Nesse mês de julho, aí o Pedro é o grande jogador do Flamengo, é o que vem decidindo os jogos, vem fazendo os gols. E ele meio que muda a formação do time para conseguir contribuir para o futebol do Pedro, para conseguir deixar o Pedro no time titular e potencializar o abastecimento a ele, seja pelo Ribeiro, pelo Arrascaeta e até pelo próprio Rodinei. Então, é, o, o Flamengo do Dorival, dá para dizer que é o Flamengo do Pedro ou é um pouco de exagero, Arthur? Não sei se dá para dizer que é o Flamengo do Pedro, que eu acho que ele ainda
2: tá num momento de transição, né? Dorival tem 12, 13 jogos pelo Flamengo, cara. Eu acho que, para ele, tem sido mais Flamengo do Dorival. Pelo seguinte, ele é um cara que antes era meio visto como um resolvedor de problemas, né? Chamavam ele na roubada para resolver. Foi assim que ele chegou no Flamengo nas duas vezes que ele passou. E, dessa vez, a gente tá vendo que ele fez um trabalho coletivo muito bom colocou o Pedro, que era também o um desafio dos técnicos do Flamengo, que não estavam conseguindo resolver, mas eu vejo também, cara, uma outra figura como bem emblemática dessa relação do Dorival com o time, o Santos. O Santos, ele chegou, meu irmão, ele deu a chance lá para o Diego Alves, deu a chance pro Hugo, e depois botou o Santos, o Santos é uma segurança danada ali, o Flamengo tá há vários jogos sem tomar gol, cara. Tudo bem, a gente teve uma tabela que nos favoreceu, beleza, vamos, vamos também relativizar um pouco, porque a gente deu uma sorte danada nessa sequência agora um monte de time muito abaixo. Então, tá fácil para a gente considerar que o Flamengo ia ganhar esses jogos. Mas está ganhando bem jogando melhor a cada jogo. Acho que o Dorival pode se dizer que se esse time vingar e ganhar tudo, talvez seja o Flamengo do Pedro. Mas, por enquanto, é bastante o Flamengo do Dorival. E só para deixar claro aqui, a minha bronca com ele, tinha um motivo claro e definido, que é o triunfo dele na frente lá do Vasco na Série B. Para mim, isso aí é um erro grave. O Vasco devia ter ficado mais tempo na Série B por causa dele, voltou rapidinho. Tirando isso, que é uma coisa de... Terça, mas teve muita
4: oportunidade da Série B o Vasco depois dele, né?
2: É verdade, a, a história acabou corrigindo esse erro dele, mas eu tenho que ser honesto na é minha convicção, né? Eu falei, pô, esse cara cometeu um dos maiores erros do futebol brasileiro, que foi ele trazer o Vasco de volta. Mas tudo certo, ele tem que mostrar serviço, ele tem que ganhar, eu espero que ele consiga ganhar esses títulos para subir de prateleira, como vocês falaram, e ser considerado um grande treinador, e se ficar no Flamengo por um longo período, cara, que é o que eu sonho há anos, que o Flamengo tem um técnico por mais de uma temporada, pô, ia ser demais. Se for ele, tá tudo certo. Mas ele é um bom jogador, ele é um bom técnico, respeita a torcida do Flamengo, respeita os jogadores. Todo mundo parece que está no, no ambiente de trabalho bem legal, com essa liderança foda e mansinho do Dorival.
0: <risos> e sobre o Pedro, Fred Uber, é, o Pedro hoje é titular do Flamengo, muito pela ausência do Bruno Henrique, e o Cebolinha ainda não havia estreado. A gente vai falar depois da estreia do Cebolinha lá em Brasília. É, mas quando a gente estava abordando a possível entrada do Cebolinha no time, etc eu lembro de, eu acho que dois podcasts atrás, todo mundo falou sobre o Pedro sair do time, acho que só o Fred Gomes bateu um pouco o pé sobre isso né? eu, eu também bato muito o pé não dá para pensar hoje no Flamengo sendo montado sem o Pedro nesse momento tirar o Pedro é, é, do, do time do Flamengo não tem outra palavra para usar, senão é sacanagem com ele, é injustiça, né pensar, não, tem que botar o Cebolinha e vai tirar o Pedro Estou dando a minha opinião. Quero saber a tua opinião sobre isso, porque eu penso que, às vezes, o Pedro é muito melhor para o Flamengo do que o Flamengo é para o Pedro. Né? Pensar em ah, tem que tirar alguém do time para entrar na sua bolinha. Não pode ser o Pedro nesse momento.
3: Não, ele está tá merecendo é, a sequência. Está é, resolvendo. O jogador tecnicamente é muito acima da média. É uma característica diferente também né, do, do Gabriel. Que, assim, eu Acho que também o, o Flamengo... É, precisa de um, de um jogador como o Everton também, das, das características dele de puxada de contra-ataque, de um contra um é, de velocidade que no, ficou meio carente né, desde a lesão do Bruno Henrique é, mas eu acho que respondendo a tua pergunta, eu acho que o Pedro não tem que sair agora, eu acho que essa ótima fase dele vai retardar um pouco o Everton ser, ser aquele titular absoluto né? eu acho que ele vai entrar aos poucos, sempre que não tiver de repente alguém, algum suspenso, o Gabriel também, o Gabigol leva é, cartão amarelo toda a rodada, né? então acho que vai, vai ter oportunidade também para o Everton todo jogo, mesmo que ele não, ele não, não, não comece a titular, e acho que vai ser importante para ele também, é, pegar aos poucos, entrar, entrar no encaixe do time, é, não fez uma, uma estreia espetacular, conseguiu dar uma, dar uma assistência, mas está muito tempo sem jogar, 81 dias sem jogar, sem ritmo, então acho que ele vai Vai aumentando a, a, a minutagem dele e depois ver o que acontece, né? Pela meritocracia, acho que, que vai, vai dizer o que, que vai acontecer, quem vai ser titular ou não.
0: Mas o Caio, eu lembro que você foi um dos caras que falou que seria natural a saída do Pedro. Eu acho que nesse momento pode tirar o Gabigol, pode tirar o Ribeiro, pode tirar até o goleiro Santos, que está fazendo um grande trabalho, mas não dá para tirar o Pedro, cara. Inclusive já, já se fala sobre Pedro na seleção brasileira mais uma vez de tanto que tem sido, é, o desem, tão bom que tem sido o desempenho do Pedro, e assim, eu acho que o Pedro abriu uma vertente de soluções para o Flamengo fazer gols que não vinha acontecendo, nem com a presença do Bruno Henrique, porque ontem a gente viu isso, né o Rodinei está muito mais à vontade de cruzar bolas na área, está acertando mais vezes, e o Flamengo que fez gols em seis cruzamentos, é, os últimos seis gols, como o Fred Uber já comentou, foram em cruzamentos, é muito pela presença diária do Pedro, que quando não é ele fazendo, é ele trazendo a marcação e deixando até o Everton Ribeiro livre para fazer de cabeça.
4: Eu tenho dois pontos de vista, sim. É, o primeiro que você tirar o Pedro seria é, injusto por meritocracia, por tudo que ele tem entregado, é, pela questão da hierarquia também, que ele soube esperar. Então, isso pesa bastante. Eu até faço aqui uma né, nem meia-culpa, mas culpa completa e que eu ali atrás imaginei que ele fosse sair para entrar o Cebolinho, mas é, pensando depois, conversando com algumas pessoas e vendo a performance dele também, acho que não faria o menor sentido, porque há uma hierarquia, o Pedro chegou e soube esperar dois anos e meio, então que o Everton chegue também e saiba esperar o tempo que for necessário. É... E um outro ponto é a questão da inteligência, né se você chega nesse momento você tira o Pedro simplesmente por tirar, aí você está dando um recado claro para ele, assim, ó, cara, aproveita essa janela aí e mete o pé. Porque, assim, repito, o cara soube esperar por dois anos e meio. Agora teve a possibilidade, a oportunidade, muito pela questão da lesão do Bruno. Está entregando, está sendo decisivo, com assistências, com gols, com participação em gols que não sejam com assistências ou o próprio gol. Então, acho que não faz sentido tirá-lo do time. E uma coisa também que eu vim refletindo ao longo dessas últimas semanas, desde que eu mesmo falei, ah, que o Pedro ia sair para o Cebolinha entrar, é, isso não é depreciar o Cebolinha mas quem é o Cebolinha também na comparação com o Pedro é, são, são atacantes com carreiras similares assim, com auges num é, período curto porque logo foram vendidos e não é assim, tipo o Everton não tem uma carreira que sustente ele chegar e falar, Pedro sai que eu vou entrar no caso do técnico né? o Everton não tem essa carreira também o Everton chega aqui no chamado viés de baixa foi, foi em Portugal que é uma liga de segunda prateleira de segundo escalou e voltou então, é, assim, a diferença foi
0: acho... só o título da Libertadores, né, Caio? É,
4: pois é, mas, mas aí, tipo assim, o, o Pedro foi vendido muito mais rápido também, foi para a Europa no período mais curto, houve lesão, é, entendeu? É, é, é uma posição onde há mais carência no futebol brasileiro hoje em dia. Eu acho que o Everton é importante pelo que ele oferece ali, é, é, como profundidade do lado esquerdo, como opção, acho que ele vai ser muito útil e importante. Só que o, o que eu quero dizer é que, num comparativo... Everton e Gabriel, Everton e Pedro, perdão, o Everton também não, não é uma disparidade que se fale, não, o Everton tem que chegar e tem que jogar, entendeu? Acho que o exemplo que o Pedro deu, esperando dois anos e meio, e em alguns momentos até merecendo mais oportunidade do que teve, fica de exemplo pro Everton, que talvez ele não precisa esperar dois anos e meio, né? Mas é, é um exemplo de respeitar a hierarquia, respeitar quem está lá e está entregando. O Pedro está entregando, então não tem porquê tirar o Pedro ou qualquer, ou qualquer um dos quatro, hoje em dia. Os quatro estão entre, entregando. Então, já que os quatro estão entregando, o Everton chegou agora, o Everton que espere. Se vai esperar um mês ou um ano, aí só o tempo vai dizer. Messi ou Tyson? O tempo dirá. Mas aí. Mas dizer que o Everton também tem cancha para chegar aqui e escolher a camisa, no Flamengo, eu acho que do Flamengo de hoje não é assim, né? Não, e na real, é um...
2: cair na fila do pão, acho que o Bruno Henrique está na frente do, do, do Everton. não Na moral pelo futebol que jogou nos últimos tempos. Tudo bem que não tem uma passagem pela Europa mais tão fulgurante, mas é numa liga mais forte. Acho que o Bruno Henrique é o cara que tem que ser considerado aí nesse, nessa problemática aqui o futuro. É não, mas o Bruno só volta daqui a
4: um ano, né, Arthur? É isso que eu estou falando. Olha
2: a comparação dos caras. Principalmente, sim, sim, o Bruno sim. Henrique, meu irmão, O Henrique conquistou muito.
4: Sim. É, cara, o Everton teve, teve um auge ali, é, que foi até depois da Libertadores, né? Na Libertadores ele era a reserva do Fernandinho, se eu não me engano. É, ele começa a explodir até no jogo do, do Pachuca, lá no Mundial, que ele faz o gol, decide, dali para frente ele, ele explode. Tem, eu acho que o auge dele mesmo foi na Copa América. Mas assim, né? seleção. O que eu tô falando não é para depreciar o Everton. É só tentar é
3: porque,
4: colocar cada, é mais, cada
3: um no seu tamanho, né? E é mais velho do que o Pedro, né?
4: Exatamente. É, tem, não, e assim... E, e, eu acho que ele, que ele tem um poder de decisão para extremo, que é, que é extremo, que é acima do normal. Mas é, é uma posição onde você consegue encontrar mais peças do que você encontra do Pedro, entendeu? E que fique claro que para não falar, porra, mas falou, há duas semanas eu falei bobagem, falei merda. Porque eu não parei para ter a, reflex, a reflexão que eu tive ao longo do tempo da postura do Pedro, da hierarquia, de quem está, de quem sabe esperar e do peso de cada um também como jogador. Então, assim, acho que são dois grandes jogadores, vamos colocá-los no mesmo nível, só que a hierarquia indica que o Pedro merece ter a sequência dele, a oportunidade tá está entregando. É, e o que Deus. você pensou,
2: Caio, meio que todo mundo estava pensando também, cara, sem analisar, sem estar tá vendo o Cebolinha, você que falou, pô, o Pedro vai sair de novo, é normal ali, a gente imaginou isso. Ainda é bem que eu... ele estava errado, pô,
0: que o Pedro tá voando. Então, Arthur, o que eu acho que a gente tem que mudar é essa naturalidade do Pedro ser sempre o banco, né? Ah, não, o Pedro ele já está acostumado com o banco, eu acho que vai ser natural, eu acho que é normal que a gente pense isso. O torcedor é que agora o Pedro tá tão fora da curva que a gente tá parando para refletir, e é o que eu disse: eu acho que o Flamengo, por muitas vezes, né? E aí, com técnico diferente, não dá para dizer exatamente o momento, mas eu acho que o Flamengo foi tão bem 19. O Pedro chega talvez no momento que não fosse mais oportuno, né? Que ele chega ali tentando. É, ele tem muito futebol, mas ele tenta se encaixar num time que tava voando, né? E eu acho que o Flamengo às vezes não foi tão bom para o Pedro quanto o Pedro muitas vezes foi bom para o Flamengo, fez gols importantes na conquista daquele brasileirão. E sem contar o episódio da Olimpíada, tá? Eu sou muito fã do Pedro aqui. Eu vou defender o Pedro em vários, vários aspectos. Pedro que é do Meia, para começar com, com o assunto. O Pedro é aqui, né? Nasceu aqui no Meia, foi meu vizinho. Não foi o Não foi E Ele não foi para a Olimpíada, né? Isso eu acho que o Flamengo fez uma sacanagem muito grande com ele. Ele poderia ter a medalha olímpica aí. E eu torço para que ele se mantenha como titular e ele seja um dos nomes de possíveis conquistas do Flamengo nessa temporada. Mas já voltando, virando a chave para falar do Cebolinha uma estreia que, beleza, o Cebolinha nesse momento pode não virar titular, mas que anima, né, deu uma assistência, quase fez gol, é, pode ser uma boa oportunidade, uma boa válvula de escape para o Flamengo mudar partidas ou montar algumas outras formações, é, inclusive eu achei que o Dorival testou um pouco disso, né, Fred Uber ele botou o time um pouco para frente, testou outras formações, porque a temporada pode exigir soluções diferentes.
3: É, já estava com um jogador a mais, né? então deu essa possibilidade de ficar com um volante só e, e testar essa formação, acho que foi interessante porque assim, ele vai, vai precisar, vai ter dia que ele vai ter o Pedro e o Gabriel e não vai ter o um Arrascaeta, não vai ter o um Everton um Everton Ribeiro, acho que ele pode tem que testar isso, eu acho que cabe é, jogar os três juntos também, eventualmente, quando tiver a necessidade. Everton, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Muito importante. Ainda mais um jogo que já estava resolvido com, com o homem a mais. Importante para o Dorival ter essa esse repertório também na mão, para testar. Você concorda? Eu achei o
2: cara muito bem ontem, cara. para quem vinha tanto tempo sem jogar, grupo novo, tudo bem que estava treinando um tempo com os caras, porque ele entrou bem, entrou com confiança, tentou fazer as jogadas e que ele é bom, né? aquela cavadinha para o meio, para bater. Acho isso legal, deu uma assistência Perfeita, lá para o gol do Lázaro, ótimo. Bom, promissor. Acho que ele está muito bem, nossa, nossa contratação encheu os olhos. Casa cheia, né? um dia legal para você estrear contra o adversário carne assada. Bem, bem legal, parece que está sendo bem feita essa gestão aí desses nossos talentos.
0: É, o Dorival agora vai passar a ter muito mais opções e vai ter problemas para resolver, né, o Caê? Aquela coisa do, do velho clichê, da do dor de cabeça boa. Também porque é a entrada do Vidal quando acontecer, não sei se já tem alguma previsão para que o Vidal esteja condicionado e possa fazer sua estreia. Mas eu, abordando uma questão que eu acho que você ainda nem estava aqui quando o Igor Rodrigues apontou aqui, o Thiago Maia hoje é um dos melhores do time. Então, pensar nesse meio de campo ali, como é que vai ser armado. O Ribeiro jogando muito bem, o Thiago Maia voando e o João Gomes também tendo uma grande consistência. É difícil imaginar que esses do, essas duas contratações que mudam o patamar de muito time por aí, no Flamengo eles podem vir a se tornar apenas opções, né?
4: Eu, cara, o Thiago, sem dúvida, tem jogado muito bem. Assim. Acho que o Thiago cresce muito quando ele joga como primeiro volante e ele cresce muito também quando o time está debruçado no campo de ataque, né? é, A gente já falou que algumas vezes da questão da dificuldade que ele tem com a saída de bola. Saída de bola desde lá de trás e é um cara que não arrisca tanto o passo longo, vertical, no chão, rasteiro. O cara que tem essa dificuldade de encontrar o Arrascaeta e o Ribeiro entre linhas aqui. Pô, chegou um amigo aqui no I.O. aqui ouvindo o som o rock and roll nas alturas, né? Tá chegando o Woodstock. É mas Então, assim, eu acho que a gente tem que pontuar sempre isso, mas diante do que foram as, as últimas atuações do Flamengo. Flamengo compacto, debruçado no campo de ataque. Né? O Thiago Maia é, não precisa arriscar tanto esse passe desde lá de trás. Já está numa zona de conforto até para arriscar de se perder. Tem muito campo para se recuperar. O Thiago Maia tem, tem, sido, é, é, muito, tem ido muito bem, na função que cabe a ele, que é de ser o primeiro volante. E aí o mesmo vale também a coerência com outros momentos que eu ponderei aqui do João Gomes. Eu não vejo o João com essa consistência toda. Eu acho que o Flamengo é um time, cada vez mais, um time que vai ter a bola, cada vez mais. Vai precisar recuperar rápido? Vai precisar de ter um cara que cubra espaço? Isso vai, aí vai, vai, vai sem dúvidas. Ainda mais atuando com o Gabriel e Pedro. Mas à medida que o Flamengo aumentar a posse de bola, a, a disposição ofensiva, a presença do campo ofensivo, o João vai ter mais a bola no pé e é quando ele produz menos e quando ele erra mais. Então a gente não, não pode tirar isso de visão que a gente está pegando um time. que então, é extremamente técnico, não que ele não tenha técnico, eu acho que ele precisa amadurecer nas ações, nas tomadas de decisão com a bola. Então assim, eu acho que o eu acho que o, o, é, tem que ter sempre isso em mente, porque ontem mesmo, e não, e não é um caso isolado, é, em jogos onde o João tem muito a bola, ele aumenta extremamente a, o, o nível de, 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 de equívocos dele, de tomadas de decisão e de erros técnicos.
0: Então, assim, Você acha que é ele que vai rodar, então, o Vidal entrar?
4: Cara, eu não vejo o Vidal de primeiro. O Vidal, para mim, é segundo, que está terceiro. Então, assim, eu não vejo o João de primeiro. Então, acho que nesse formato, assim, não, não, não consigo ver João e Vidal juntos, assim. O João, por exemplo, também entra na questão da bola, é um cara que tem como característica muito mais a condução do que o, do que o passe vertical. Você vai colocar ele de primeiro para ele pegar a bola lá com o Davi e com o Léo e conduzir até o Arrascaeta ou o Ribeiro ou até o próprio Vidal, entendeu? Você assim, tem que tem que tentar projetar o que vai ser é, é, esse Flamengo como como dinâmica de jogo assim, né? Repito, você tendo é, tendo o Pedro Gabriel que ajuda defensivamente, mas não tem a mesma capacidade cardiovascular, física de voltar tanto, você precisa de um João que aí sim, quando tu vai recuperar a bola, ele faz o quê? Ele ocupa muito espaço. Ele tem a capacidade de dar um bote ali, se ele, se ele for superado, ele voltar e dar o bote no, no mesmo jogador. Nesse sentido aí, ele é fundamental. Porém, tem que, né? que o Flamengo cada vez mais vai ser um time que joga com a bola, né? E, cara, e tem um ponto que também tá, tá importante, é, é claro, pelo que o Dorival, pelo que o Dorival tem, tem, tem falado e tem demonstrado, é um time que vai estar tá rodando o tempo inteiro, né? Ah, o time ideal quando for uma final. Aí ah, eu acho que vai ter que ter esse time aí. Acho até que será o primeiro volante a ser contratado, o um Vidal, e a gente vai seguir. Dependendo de como os dois performarem também, óbvio.
3: Vai lá, Fred Huber. Pois é, tem essa questão do Alas, né? que em tese é o primeiro volante aí que o Flamengo considera ideal. Mas é, eu acho que, que, o, que o Dorival tá, não é palpite, né? não, ele não falou isso abertamente, mas eu acho que ele tem a opinião que o, que o João é segundo também. Ele teve a oportunidade já alguma de colocar o João de primeiro, não colocou. No jogo Curitiba, por exemplo, ele preferiu colocar o Diego como o primeiro volante e o João de lado. Então, em, em tese, é, acho que o João é o que concorre diretamente com, com o Vidal. Tá certo. Ó, então cara, que... e, e essa questão
4: aqui, Natan, para ponderar assim, cara, eu, eu, eu acho importante que, que, que se tenha uma ponderação. Esse oba -oba, nesse oba-oba nesse frições no João. E quando eu falo isso, não é para dizer, ah, vamos, vamos, vamos puxar para baixo, não. É para que ele tenha o um processo evolutivo normal para a idade dele. Entendeu? Eu acho que o João é um jogador com muito potencial, muita capacidade. O lance de soltar a bola mais rápido não é que ele não tenha capacidade, que a jogos onde ele solta essa bola com mais rapidez, ele solta com mais verticalidade. Eu só acho que, assim, se a gente tratar o João como jogador pronto, vai ser ruim para o próprio João. Cara. Acho que o João ainda tem, tem carências é, táticas e técnicas a desenvolver. E, e como, como um atleta de 21 anos, ele vai desenvolver. Só que à medida que se trata ele como um dos principais jogadores do time, como intocável e como e como é, é, xodó, o que é que seja, eu acho que isso há um risco de que ele não tenha esse desenvolvimento gradativo que, que vai ter, entendeu? Então acho que é, o, o João... Ele é, 90% do, do, dos elogios dele é o que ah, ele corre pra caramba. Cara, mas um jogador não tem só que correr pra caramba, tem que desenvolver mais com a bola. Então, acho que é isso que, tem, que, que eu acho importante ponderar aqui, repito, pelo desenvolvimento do João, não para dizer que ele não presta, muito pelo contrário. Acho que ele tem muitas valências, é, capacidades é, técnicas e físicas muito grandes, desenvolver um pouco mais a tática e utilizar mais inteligência. Se ele não der tanto bote pulando linhas, se ele soltar a bola mais rápido, ele vai se desgastar menos, ou seja, ele vai potencializar o que ele tem de melhor e vai desenvolver coisas que ele não tem. Então, assim, é uma questão que o ímpeto da idade, o afã de querer mostrar, acaba fazendo com que ele, em alguns momentos, exagere nisso, não à toa toma muitos cartões, Acho que quando ele conseguir equilibrar tudo isso, ele vai ser aí sim um volante que fala, pô, é incontestável e tudo mais.
0: E, por, por, por falar da versatilidade do elenco do, do Flamengo, do Dorival, a gente vai ter uma oportunidade no sábado aí, de repente, de ver os reservas ou os alternativos em campo. O Flamengo pega o Havaí lá na ressacada. Então, um jogo que não é simples. É, jogo no sábado, não é isso? Sábado às 19 horas. É, não, de, desculpa, domingo às domingo 11 horas. horas. É, sábado às 19 horas foi na rodada passada. Domingo 11 horas, então aquele horário, né, Arthur? Quem não dá nem para tomar água tônica com muita sede ao pote, porque a barriga está vazia, ainda não rolou o almoço. É, você espera que o Flamengo vá com o time titular ou já tem que pensar aí na quarta-feira seguinte, Atlético Paranaense? Inclusive, a gente não chegou a comentar o sorteio aqui no último podcast porque não tinha rolado. Uma pedreirinha na quarta, então domingo é hora de poupar.
2: Cara, eu tenho um pouco de medo de entrar nessa, de sair poupando, porque se acaba dando pesos diferentes às competições. E, na minha opinião, e de grande parte da torcida do Flamengo, o brasileiro é mais importante que tudo. Enfim, o Flamengo tem condição de botar um time poupando quem está mais cansado, mas ainda forte para pegar o Havaí. O horário é ruim, o campo lá não ajuda muito, mas acho que o Flamengo não deveria ir com o um time totalmente reserva, escancarado. Tipo assim, bota um reserva, mas bota um ou dois dos, das Popstar para dar uma alegria também para a torcida do Flamengo, que está lá na que esgotou todos os ingressos dos visitantes rapidinho também, né? Torcida do Flamengo tem dado show, pô, todo jogo, é impressionante. Mas eu não pouparia todo mundo, não, mas, claro, com olho para o jogo de quarta-feira ou terça, né? Contra o Atlético, que esse é o um grande jogo da gente, tem que arrebentar os caras aqui no jogo em casa, para quando vier visitar o Paraná para o jogo de volta ser só para cumprir a tabela.
0: Ei, sabe quem está lá agora, o, o Arthur Muhlenberg? não, Ainda não tem, não sei se está liberado, se tem presença no BID, se não tem, mas Paulo Guerreiro foi anunciado como reforço do Havaí.
2: É isso, vai acabar o caô lá em Santa Catarina. Paulo Guerreiro, deixa ele. Porra, tá tranquilo para nós. Ele não joga domingo, né? pelo menos tem isso. Além do ex, não tem a menor possibilidade de se materializar.
0: É, vamos ver se como é que vai ficar a situação do Guerreiro lá. Né? Ainda tem alguns dias para o jogo, não sei se tem condição também. Questão do bid. Mas, Fred uber dá para a gente ver, por exemplo, o Cebolinha titular no domingo? Seria uma oportunidade. É, o Pedro saiu logo no começo é, do segundo tempo, justamente pensando nessa questão do desgaste. Ele venha voando, então não tinha por que ser substituído por motivos. Motivo, nossa Senhora, é até engasgada. Por motivos técnicos. É, então certamente foi poupado, e o Gabigol também foi retirado, inclusive não saiu muito feliz com o Dorival, eu acho que a gente tem que naturalizar essa questão, ele queria fazer o gol dele o Flamengo estava amassando, tinha um jogador a mais, é, você acha que ele vai de Pedro e Gabigol, ou pode aparecer um Cebolinha no ataque do Flamengo no
3: sábado? É difícil o sábado sim. não, eu domingo que... 11 da manhã domingo, domingo 11 da manhã então eu acho que, palpite né eu acho que ele vai, que ele vai manter o Pedro e o Gabigol de, de repente, colocar... E certamente o Everton vai, vai ter chance novamente. É, pelo que eu entendi, assim, não era nem para ele ter jogado 45, né? acabou colocando é, por causa da situação do jogo, por ter um jogador a mais. Mas acho que a tendência, até para ele ter saído no intervalo, tem chance de, de o Pedro co começar junto com o Gabigol. Mas eu não acredito que vai ser o mesmo time, não. De repente, ali o, o Felipe Luiz, um Davi Luiz ser empolpado, né? o Ayrton botar o Ayrton, mais um outro zagueiro. Enfim, eu acho que não vai ser... É, 100% do, assim como foi contra o Curitiba, não. Mas eu não acredito também que seja que ele vai repetir a, a formação. Acho que ele vai fazer aí, é, que acho que quem vai ditar mas vai ser a, a avaliação de fisiologia, esse tipo de coisa. Acho que vai ser muito por aí. É, a gente, o, o Caio,
0: sempre traz à tona aquela questão que você sempre fala também, né? De abraçar o mundo, de querer ganhar tudo. O Flamengo agora é o sétimo colocado brasileirão, 27 pontos. Tá aí às seis do Palmeiras, mas o Palmeiras entra em campo ainda é, nessa quinta-feira, está gravando aqui na hora do almoço. O Palmeiras joga às oito horas contra o América Mineiro, assim como o Galo também, que entra em campo de noite diante do Cuiabá. Então o Flamengo aí olhando a tabela, tá pensando, tá melhorando os empenhos, mas o título à distância ainda é basicamente a mesma. Vamos ver como é que o Palmeiras vai hoje. É, mas tem, tem sempre essa questão, né? De ah, tem que focar nas Copas, inclusive, porque esse jogo aí de quarta-feira contra o Atlético Paranaense... Para mim, eu acho que é a oportunidade de ouro das quartas de final, o Flamengo vai decidir fora de casa, isso a gente vai até abordar essa polêmica daqui a pouco para fechar o podcast, mas eu acho que é a hora do Flamengo fazer o resultado é aqui no Maracanã, vencer por dois, né, ir para lá mais tranquilo de repente, é, então eu acho que de repente é a hora também de poupar o time contra o Havaí, que é um resultado mais encrespado, mas se empatar, por exemplo, com um time misto lá com o Havaí, eu acho que é super natural, né?
4: Cara, eu acho que se o Flamengo, pro investimento que tem, pro elenco que tem, não tiver condição de botar um time misto para reserva, diante do Havaí, e com todo respeito ao Havaí, e continuar se mantendo muito favorito, então, assim, a gente tá fazendo uma leitura que tudo que a gente fala de elenco, de contratação e tal, cai por água abaixo. O, o Flamengo botou um time todo reserva é, sábado contra o Curitiba e vence, resolveu o jogo em 20 minutos e tá tudo certo. Botou um time ontem é titular, resolveu o jogo em 10 minutos e tá tudo certo, acho que essa é a missão é do Flamengo, isso. principalmente contra esses adversários que vieram da Série B que tem perspectiva apenas de não cair então acho que assim é, voltando na tecla assim, que a gente já fala bastante, é, que o Arthur comentou agora cedo, assim, cara, a gente nunca pode ignorar, esquecer que o Flamengo chegou a uma final de Libertadores com o Pedro, estrupiado com o Felipe Luiz, estrupiado com o Rascaeta, estrupiado justamente por achar que seria capaz de jogar a Vera tudo. E olha que criticavam o Renato, hein? mas ele ainda começou a poupar depois que já começou a perder esses caras. No começo ele tava vendo que todo mundo é velho. Então assim, cara, é... não é deixar de, de querer ganhar. Querer gato tu vai querer ganhar sempre. Mas é gerir o elenco que você tem em mãos, cara. Assim. Então acho que passa muito por isso. É, é, tendo como base um retrospecto recente do Dorival, ele tem é, evitado que algum jogador comece mais do que três jogos consecutivos, o Pedro vem aí o titular contra o Curitiba, contra o Atlético e contra é, o Juventude, acho que, de repente, talvez ele possa descansar o Pedro, é, por mais que ele tenha feito 45 minutos somente ontem e 50, 60 minutos contra o Curitiba, tem toda essa questão do desgaste, é entender que, que é isso, cara, é uma gestão de elenco, assim. tem um elenco que permite isso a ele, se você colocar um time completamente reserva, se tu botar o raio-x, que a gente faz muito aqui no GE Globo, ainda vai dar um time muito melhor, muito melhor do que o Havaí, entendeu? Você consegue dar descanso a uma peça ou outra, o Ribeiro também tem feito jogos em sequência, então assim, é só você conseguir equilibrar isso, assim, não é você abrir mão de campeonatos, mas é uma questão de, de, de ao meu ver, de inteligência, você tá a cinco jogos de ser campeão de um campeonato, a seis jogos de ser campeão de outro, e a 20 jogos de remar uma escada de, de nove andares para disputar o outro título. Tu vai abrir mão desse outro título? Não, tu não vai abrir mão. Mas tu tem que fazer essa gestão para você entender até que ponto você vai chegar mais desgastado, mais desfalcado, com mais problemas, mas que você está ali já é, dentro do elevador com outros clubes em mesma condição. Ou tu vai se desgastar aqui para tentar remar essa escada de nove andares e poder se prejudicar em tudo. Claro que o Flamengo não vai nunca dizer, ah, não quero ganhar aqui, como o Renato fez muitas vezes no Grêmio, como o Palmeiras fez também algumas vezes nos últimos anos, diante do predomínio de Flamengo e de, e de Atlético Mineiro, mas é entender que essa gestão vai ser importante, entendeu? E se por acaso tropeçar diante do Havaí, beleza, faz parte, vai fazer, vai fazer o quê? Alguém vai achar que o Flamengo vai ganhar 20 rodadas consecutivas? Então é entender. Eu acho, que... eu acho. Porque às vezes, às vezes qualquer qualquer tropecinho é super desmotivado. Porra, tá vendo poupou e tropeçou. Cara, às vezes você não poupa e tropeça também, entendeu? É, vai muito de mobilização, de foco, de concentração, de tudo que está acontecendo.
2: Então, é, Caê, é... eu já te contei para você, eu encontrei para você o meu sonho, né? Que é o nosso programa aqui no fim de novembro. Pô, todo mundo se abraçando e você falando: "Porra, Flamengo abraçou o mundo com as pernas, se deu bem, vou pagar cerveja para todo mundo". Cara, eu sonho com isso, demais.
4: Não, mas aí todo mundo quer, né? Mas aí não é a verdade dos fatos, porque o Flamengo já não está abraçando o mundo com as pernas, né? Já, já, já vem de três rodadas é, com time em reserva. Foi assim contra o Santos, foi assim contra o Curitiba. Tinha sido assim um outro jogo antes, tem que parar para ver aqui. Então, assim, tá fazendo essa gestão, entendeu? O que, cara, o grande problema do Flamengo não é poupar ou não poupar, cara. O grande problema do Flamengo é ter perdido nove, dez rodadas com o Paulo Souza. É, é esse é o problema.
2: É não esse, campeão, isso aí
4: não dá para pagar
2: né o problema é esse a gente vai ter que correr Exato, atrás para
4: tipo assim, finalizar é, se não for campeão a margem de erro é zero justamente por pelo que, que o início é, por, perdeu pontos como perdeu em campeonatos inteiros assim acho então, que passa muito por isso assim cara é só ter inteligência entendeu é, ano passado por exemplo o que eu acho que, que prejudicou mais o flamengo foi a própria copa do brasil do que do que o brasileirão entendeu quando você vai vai a vera ali pro atlético toma 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 ataque no maracanã e acaba que você desgastou. Então, assim, é entender e equilibrar. Não é abrir mão de campeonato nenhum, cara. Mas é. é não, e aí isso passa muito pela escolha do Dorival, mas passa também pelo torcedor não problematizar. Cara, sábado, quanto Curitiba, os caras veem a escalação, tu vai no, no Twitter, parece que, meu irmão, que, que, que tu tá jogando com o time do. 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 Pô, sei
0: lá. Do Goiacai.
4: É, pô, entendeu? O time da quarta, mas é isso, cara. Aí tu pega lá, em 20 minutos, acabou o jogo, pô. Entendeu? Aí ainda tem uns que problematizam até a vitória. Pô, mas foram dois gols de bola parada, gente.
2: Botou o time Aí todo. O cadeira é, é, é A, a distingência é pélvica, a Fatuíter não gosta. Entra, mesmo, aí, com,
3: mesmo, por exemplo, esse jogo com Curitiba, mesmo o Flamengo entrando com uma, um time alternativo, foi todo mundo para o banco e depois foi entrando. Assim. Acho que até isso tem que usar saber usar com inteligência as cinco substituições, mas a necessidade. Se tiver um jogo que está exigindo, coloca mais, coloca menos tempo. Se conseguir com um time alternativo fazer um resultado rápido, não coloca. Enfim, acho que isso, tudo vai, vai de acordo com a, com a necessidade também. Até nessa gestão, o Dorival está tirando que... muita onda.
4: Então, o Dorival tem conseguido sim, esses dois últimos jogos, que o time resolveu gol pelada, 10 minutos e 2 gols, resolveu o jogo. Cara, ele, ele foi capaz de treinar o time no jogo, pô. Acho que no, no, no jogo de, de sábado e no jogo de ontem, ele testou opções e deu rodagem pros caras durante os jogos, porque o jogo já estava decidido. Então, assim, é gerir. É gerir. A gente não pode profetizar do que vem pra frente, só que a gente pode falar do que vem até aqui. O que vem, aqui, o que vem até aqui
2: tem sido muito bem gerido. Eu estou fazendo aqui uma, uma autocrítica auto aqui, cara, porque ano passado eu me lembro de eu falar várias vezes: pô, o Renate está fazendo uma gestão de elenco maravilhosa. Olha só como ele está recuperando nossos perebas todos, não acabados. Na verdade, ele estava estourando todo mundo, né? Mas é isso, a gente também evolui como observador. Eu acho que o Dorival está dando um show nesse ponto. Realmente. O time todo está crescendo junto, né? E todo mundo muito bem, inclusive os controvertidos, aqueles que a gente tem antipatia. Palmas Só o Vitinho
0: que ainda está ainda deixando a desejar, né, Arthur? E pois a galera é, pegou no pé mano. dele.
2: O Vitinho é um negócio bravo. Pô, ele teve chance ontem. Né? Ele tentou uma bike ontem, não tentou? Foi ontem ou foi, ou foi sábado? Agora eu não lembro mais.
3: Foi ontem. O que é
2: isso, irmão? Pô, o um mínimo de humildade. Mas ele não estava muito mal ontem, ontem. Ele até tentou. Quase ter uma furada a furada é muito gráfica, né? Aí fica.
0: É, eu, eu acho que o Dorival podia aproveitar esse jogo fora de casa, né? E botar o Vitinho como titular, tentar dar confiança para ele. Enfim, eu acho que é um cara que não dá para abrir mão nesse momento da temporada, justamente tendo que botar em campo time mais alternativos. O Vitinho não é titular, mas em 2019 não dá para esquecer que ele era o 12 jogador ali, né? Entrava muito bem. Mas falando, então, desse jogo aí de domingo, 11 horas da manhã, vamos para os palpites do nosso bolão? Bolão que mais uma vez, o Fred Uber. Você deixou a liderança escapar quase, na verdade, né? Porque eu encostei empatei com você, cravei o 4x0 do Flamengo sobre o Juventude e agora tenho 51 pontos, assim como o nosso Fred uber E logo depois vem Caê Mota com 43, Arthur Mullenberg com 41, Fred Gomes 38 Giovana Giovanna com 37. Um fator legal é que todo mundo fez pelo menos três pontos nessa rodada. Ninguém botou o Flamengo do Dorival levando gols. E aí eu quero saber, Flamengo e Havaí, o Arthur Mullenberg, Vamos ver se você está otimista mesmo. Vai ter vitória lá na ressacada?
2: Vai ter vitória na ressacada. Eu só não sei se vai ser tão elástico. Eu vou continuar no sapatinho, com os placares comedidos, que aí eu sou surpreendido depois. Eu estou com a visão de pagar a cerveja para vocês no final do bolão. Vou botar só 3x0 para
3: o Flamengo contra o Bahia.
0: <risos> Comedido, então. 3x0, Arthur Guglielberg. Fred Huber, teu palpite.
3: Cara, eu vou de 2x1, um, Flamengo.
0: Acho que vai, vai ter um, um gol golzinho de clássico, agora, né? aí. O Caimota caiu, daqui a pouco ele volta para dar o palpite. Eu vou de 1x0. 1x0 para Flamengo. Que isso, cara? Que é isso? É, o jogo, jogo não é fácil, não. Domingo, que 11 horas, isso? lá fora de casa, Flamengo aí. Se vai prepara. ser vaiado
2: no Maracanã, irmão. Pô, cuidado, hein?
0: <risos> não, o importante é vencer. Tá lá 1x0, três pontos garantidos. O Flamengo precisa é de vitória. Caí, então, ainda não voltou. Depois ele dá o palpite dele. Também o Fred Gomes de férias palpitando, a Giovana. Então, só para a gente não deixar de falar, o Fred Uber e Arthur Lemberg, a questão é a seguinte. É, Falou-se muito na quarta-feira, né, de terça para quarta, na verdade, depois do de sorteio da Copa do Brasil, sobre o papelão. Eu vou usar aqui a palavra papelão, uma opinião pessoal, né, da diretoria do Flamengo ao reclamar da questão de ter que decidir a Copa do Brasil fora de casa, que o regulamento do sorteio previa isso, já que o Fluminense vai decidir em casa, foi sorteado antes, enfim coisa que o Flamengo não reclamou quando é, esse critério o beneficiou. É, e depois o Caimoto Moto, o Fred Huber é, trouxeram essa informação de que agora o Flamengo desistiu de entrar no STJD. Então só serviu mesmo para fazer barulho, fazer os torcedores criticarem, fazer os rivais provocarem e trazer até uma certa dose de incômodo né, para um clima que vinha tão bom. Como é que você enxergou aí, o Arthur Müllerberg esse papelão da torcida do Flamengo com relação ao sorteio da Copa do Brasil?
2: É, uma, lamentável, né, cara? Diretor do Flamengo atravessou a rua fora da faixa para pisar na casca de banana que estava na outra calçada. Negócio absurdo. Uma falta de, de, de critério, também uma falta de assessoria, e uma falta de ouvido para o que está acontecendo. Né? A gente saiu de uma batalha agora com, com o clube que é nosso rival, nosso adversário, o Atlético Mineiro, que se caracteriza por esse chororô, esse monte de nota oficial, de pedidos e processos e não sei o quê. Meu irmão, Flamengo nunca foi disso. O Flamengo sempre foi vítima dessa, dessa, digamos assim, lawfare. Não é por aí, o Flamengo não trabalha assim. E a gente não tinha razão nenhuma para isso. E até parece que a gente estava com medo, um certo temor do Atlético Paranaense, o que depõe contra tudo que nós acreditamos. Eu acho que foi um péssimo momento da diretoria. Mas eu vejo o famoso Silver Line, tem um ponto positivo. Cara, seria muito estranho se tivesse a diretoria mandando bem pra caceta, o time bem pra caramba, o Gabigol, o Pedro. Então é bom que alguém esteja pisando na bola, que alguém pode melhorar. E a gente vê Seja alguém Flamengo... fora de campo, né? Alguém fora de campo, que a diretoria assume esse papel de pagar os micos. Tá tudo lindo, ela tá fazendo o trabalho dela, é pelo investimento do Flamengo também. Mas espero que não cometa de novo esse erro, né? Que não entre essa... esse chororô jurídico, é péssimo. Torcida não gosta disso, é anti-esportivo e é anti-Flamengo, não é da nossa natureza.
0: E pelo menos também facilita a vida de vocês agora, né, Fred Uber? Que desistiu de entrar no STJD, que é, assim é uma cobertura chata os próximos dias, uma possibilidade mesmo que remota do jogo não acontecer, etc. Pelo menos agora vocês vão trabalhar um pouco mais tranquilos.
3: Pois é, é um desgaste desnecessário né, para a imagem do clube. Aí já tem uma programação agora, que o Dorival trabalha em cima dela para um jogo. É, no Maracanã, provavelmente aí de, na quarta-feira, dia 27 né? então acho que fica tudo mais fácil e, é, é só o mando de campo também o que vai dizer é, é, dentro da, ali os jogadores que vão, que vão decidir, não vai ser isso que vai ser seu determinante na, no confronto então acho que foi bem, bem foi desnecessário, uma polêmica desnecessária que é, dá um desgaste grande e que acaba no fim das contas que não, não é tão importante assim
0: Exatamente, o importante é o Flamengo se preparar para pegar esse Atlético Paranaense que vem fazendo boa campanha. O Filipão vem fazendo bom trabalho. E aí, Arthur, chuva de 7x1 nesse jogo, né? Davi Luiz, Fernandinho, Filipão. Vai ser um clima Nossa interessante. Nossa Senhora,
2: né? que doideira! É, vai ser um clima interessante. Mas eu vejo o Flamengo, cara, num momento psicológico muito bom para pegar um jogo como esse. Exatamente. Com a torcida muito empolgada Maracanã, né, pô, caldeirão do inferno. Acho que vai ser muito bom, cara. Tô, tô já estou com a cabeça quarta-feira. Infelizmente, não consigo me empolgar muito com o jogo 11 da manhã contra o Havaí. Então, é, quando... fica aí a nossa preocupação toda deslocada para a Copa do Brasil. Vamos em
0: frente, pô. Quando a gente piscar, já vai ter passado esse jogo de domingo. O Flamengo já vai estar pensando em quarta, mas a gente volta antes disso, na segunda-feira, para falar do jogo contra o Havaí. E também falar sobre esse jogo contra o Atlético Paranaense. Só lembrando o calendário para a galera. O Flamengo pega o Havaí no domingo pelo Brasileirão. Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de final contra o Furacão no Maracanã, quarta-feira. Depois pega o Atlético Goianiense no fim de semana seguinte, né? É, também pelo Brasileirão. E aí esse jogo seria também já em casa, o, o, o Fred Uber? Tudo normal, né? Tudo Maracanã.
3: Dia 30, sim, sim. Fico,
0: dia 30, é um... do,
3: do dia 27 também. A ideia é essa. Boa. Dia 27 dia 30 está no Maracanã.
0: Dia acabou 30, a molezinha do Arthur lá, de Brasília. Acabou é. então, é, a molezinha amigos,
2: do Arthur. Estava com tanta saudade do Mengão, pô.
0: <risos> Agora teve sua vez, né, Arthur? Agora já vai é ficar isso. um pouquinho... Ou então você vem para o Rio de Janeiro acompanhar. Porque dia 2 de agosto tem Corinthians e Flamengo fora de casa, pela Copa Libertadores. E depois São Paulo e Flamengo. Pelo Brasileirão, dia 6, voltamos ao Corinthians no dia 9, Flamengo e Corinthians no Maracanã. E aí só lá no dia 14 de agosto é o jogo de volta, Flamengo e Atlético Paranaense. Aqui no Soccerway parece 14 de agosto, mas, na verdade, 14 de agosto é um domingo. Ah, não, é porque é o jogo do Brasileirão. Então, tem uhum. Corinthians pela Copa, do... é, pela Copa Libertadores, dia 9. 14 de agosto, pelo Brasileirão, Atlético Paranaense. E, em seguida, mesmo Atlético Paranaense, dia 17 de agosto, pela Copa do Brasil. Então, aí, virada de julho para agosto, vai ser animada para o Flamengo. Vamos, então, o Caimota não voltou? Vamos para os destaques finais... Arthur Milenberg completando 100 edições de GE Flamengo, então, uma edição bem especial, com vitória, teve convidado também é, especial, a participação aí do Igor Rodrigues, e mais importante do que tudo, a resenha sempre fluindo muito bem.
2: Obrigado, galera, obrigado Natan, Fred, Caê, o Igão, Fred Gomes, que não tá aqui, mas, pô, é brother também, galera toda que está trabalhando aqui com a gente, produtores, e quem ouve, né? obrigado aí por não aguentarem 100, 100 edições aqui falando besteira, a groselha garantida aqui, a dose de groselha garantida aqui no, no GE Flamengo. Meu destaque, meu amigo, não pode ser para ninguém mais que a entidade sem fins lucrativos, beneficente. Torcida do Flamengo, incrível a torcida do Flamengo Brasília ontem. O estádio lotado, muito bonito, muito unido. A vibe muito boa. Muita gente lá só para exaltar o Vitinho. Achei aquilo muito legal, uma generosidade. E torcida do Flamengo é múltipla, né? Cada um pensa do seu jeito, tem liberdade para isso. No final, todo mundo amarradão, comemorando os quatro gols, saindo de lá cantando. Muito legal. Espero que essa vibe seja encontrada em todas as praças que o Flamengo jogar. Naturalmente, é isso que vai acontecer. Obrigado, torcida do Flamengo.
0: Quanto que é água tônica aí em Brasília, Arthur?
2: Pô, é 15 pau lá no estádio, amigo. Mas é, esplata, Latinha. é boa. Latinha. Latinha, mas é boa e estava gelado. Incrivelmente, lá funciona muito bem o negócio de bate. Talvez pelo lugar que eu fui no jogo também. Era muito prático. Era dois, dois passos de tá estar no bar. Às vezes, no Maracanã, um pouco mais longe, mas estava funcionando muito bem. Esqueminha bem legal. O estádio é bonito, né, cara? O estádio é bonito. Quando está então, recheado de gente bem vestida, fica imbatível. Muito lindo. Parabéns aí, mais uma vez, torcendo o Flamengo e o Brasília.
0: Boa. E parabéns também para o Arthur Blenberg aí sem edições de GE Flamengo. Seguimos juntos nessa resenha. Fred Uber, teu destaque final. Você que também agora voltou de Brasília, agora vai ficar um pouquinho no Rio de Janeiro, né? Vamos ver se o Caemota, né? que Com o Fred Gomes de, de folga, o Caemota que certamente para a próxima viagem, e terá o mesmo desempenho que você teve lá em Brasília, com duas boas atuações, duas vitórias, Flamengo sem
3: levar gol. Pois é, um abraço a você, para todo mundo aí, Arthur, parabéns pelos 100 episódios. É, meu detalhe final vai ser dar uma atualizada aí na, na situação do Wendel, né, e do Alas, o Wendel é, confirmou, o Zenit a renovação, então é, o Ender não vai jogar no Flamengo, mas o Alas está tá, tá se aproximando mais, é, segue a negociação, o empresário dele está Lá na Itália, até na Áustria, né? porque a pré-temporada da Udinese está sendo na Áustria. Estão em negociação ainda, tentando ali, o Flamengo puxar a corda para diminuir um pouco o valor. É a Udinese fazendo um pouco de jogo duro. Mas a tendência é de que o, a expectativa é né? de que o Alas seja e o reforço do Flamengo em breve. E a gente possa falar aqui como que vai arrumar o meio-campo ali, o Dorival Júnior, ganhar mais uma opção desse, desse porte.
0: É o Endel que renovou lá com o Zenit até 2027, ele já tinha contrato
3: até 25
0: e falou que só pensava no Flamengo, no Flamengo, desculpa, só pensava no Zenit e que o uh -huh. agente dele trabalhou para renovar o contrato dele. E aí a interpretação da galera não foi muito boa não. Muita gente dizendo que a postura dele foi de de repente usar o Flamengo como trampolim, Eu não acho que a gente possa acusar o jogador ou o seu empresário disso, mas é natural, né? o Flamengo se envolveu numa negociação às vezes a, a, a situação do jogador muda no clube. A questão é que o Wendel está fora... O de... uh, Caio voltou aí. ó. O Wendel está fora de Vamos não se o aí. Qualquer coisa, eu fiquei ligado no futebol internacional do GE. Caio Mota voltou, o Fred Uber já deu destaque final dele, o Arthur também. Seu destaque final, Caio Mota. E dá o um palpite também para Flamengo e Havaí, que você caiu bem na hora do bolão. Pode abrir o microfone aí, Caio.
4: Meu destaque final é que eu.
0: Ih, rapaz. Fechou de novo o microfone? Tá Ih, ligado, rapaz. porra. Agora foi, agora foi. Agora abriu.
4: Não, meu destaque final é que eu tô com uma fome de 25, Fred Gomes. Então.
2: <risos> Vou...
4: <risos> Vou finalizar aqui. Vamos ver esse jogo de. Palpite, hein? Esse jogo de sábado, de domingo. Acho que é um jogo que. É, a, a, o horário e a temperatura em Florianópolis podem ser um, um, um dificultador para o Flamengo e um, e um fator equilibrante para o jogo. É, acho que o Flamengo chega como muito favorito, seja qual for a escalação. Vou colocar aí um 2 a 1 que o Avaí do Barroca é um time que, que tem é, é, que faz partidas interessantes, mas acho que o Flamengo continua nessa nessa boa fase, nessa boa sequência e e que bom que o Flamengo retirou ali a ação no, contra o nosso sorteio, acho que vocês falaram quando eu tava out aí, porque assim, não adianta, eu acho que tudo passa por coerência, né? Não, não adianta você reclamar de tudo que o Atlético faz e ter comportamentos é, similares, então que bom que o Flamengo deu esse passo atrás. E é isso, dois a um meu palpite, deixa eu vou almoçar aqui, tamo junto, beijo, até!
0: Valeu, Caio você que invocou o Fred Gomes, então vamos trazer uma participação de Fred Gomes para fechar esse podcast como ele começou, no clima de participação especial para exaltar os 100 a marca dos 100 podcasts das 100 edições do Arthur Mulemberg no GE Flamengo. Chega mais, Fred Gomes. Fala, Arturzão. Parabéns pelos seus 100 jogos aí. 100 podcast na verdade, conosco aí no GE. Eu acompanhei essa parte final Quase que eu acerto o placar para te homenagear aí. Acho que você continue conosco para 200, 300, 400 jogos. Falei 6x0, foi 4x0, mas um tarde de bom tamanho, né? Não fossem as mudanças no intervalo, acho que seria 9 10 Mas valeu também para poupar os jogadores, né? Acho que você saiu feliz daí do Mané Garrincha. O Flamengo jogou muito. Poderia fazer mais, mas valeu. O negócio é poupar, que assim o Flamengo vai chegar inteiro em todas as competições. Parabéns mais uma vez, irmão. Tamo junto. Tô no chinelinho, mas tô contigo sempre. Aquele abraço. Então aí, eu, Arthur Mulebeck, se despede agradecendo o Fred Romsky. Sem diz... jogos, hein? É, cara. De seis jo <risos> sem jogos. <hein>? Valeu, Fredão, <risos> pô. Sempre dando
2: moral, pai, Grande amigo. Gosto muito que você aproveite bastante suas férias aí e mande aí sempre que puder uma participação aqui que o fã-clube é grande e bomba muito a nossa audiência.
0: Obrigadão a todos mais uma vez aí pela moral. Boa, agradecemos o Fred Gomes, também ao Igor Rodrigues, que apareceu aqui para fazer a participação especial. Mais uma vez ao Caemota, ao Fred uber e também ao Arthur, dando os parabéns de novo pelos 100 podcasts aqui no jeff Flamengo e agradecendo a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição. Voltamos na próxima segunda-feira, Havaí e Flamengo no domingo, 11 horas. Segunda, a gente chega aqui com a resenha. Assim que pudermos, mais ou menos no horário do almoço, ali no meio da tarde, já é Flamengo tá está chegando, hein? Esperamos a sua audiência no próximo podcast e agradecemos mais uma vez a sua audiência nessa edição, também ao é Rafael Barros, o nosso editor aqui em mais um Jé Flamengo, hein? Um abraço, galera. Voltamos segunda-feira. Até a próxima. convite para falta, cobrança!
2: Gol! O GE Flamengo